0: Alors aujourd'hui, nous sommes avec Julien Marion, journaliste à la rédaction locale de Perpignan. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, tu couvres le scrutin des municipales à Perpignan, un scrutin qui a été mis entre parenthèses pour faire face à la pandémie du Covid-19. Et Perpignan fait partie des, des villes qui doivent procéder à un second tour. Est-ce que tu peux nous dresser un petit état des lieux après ce premier tour à Perpignan Quels étaient les résultats Est-ce qu'il y a eu des surprises
1: Alors, on peut tirer euh, trois enseignements euh, de, du premier tour à Perpignan qui s'est tenu le, le 15 mars. Euh, tout d'abord euh, que Louis Alliot, avec euh, plus de 35% des voix, poursuit son, une assise qui est déjà assez ancienne dans, dans la ville. Et euh, on voit bien qu'il élargit euh, d'élection en élection son, son socle électoral, euh, bien au-delà de celui historique présent à Perpignan euh, en faveur du Rassemblement national, mais euh, là, il arrive à dépasser euh, d'élection en élection. C'est euh, les scores que peuvent faire euh, le Rassemblement national lors des élections nationales. Donc, euh, dans une commune de plus de 100 000 habitants en France, c'est euh, une situation inédite mmh. euh, à l'échelle nationale. Euh, et donc, le, 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 le deuxième enseignement, c'est que euh, le maire est l'air sortant, euh, contrairement à beaucoup de maires euh, dans les communes euh, de, des Pyrénées-Orientales et, et de France, euh, et, et en difficulté. Euh, il accuse un retard euh, d'environ 4500 voix sur, euh, sur Louis Alliot, qui fait le double finalement de son score, euh, puisque Jean-Marc Pujol est à 18,4%. Euh, cet écart de voix est très important entre le premier et le deuxième c'est trois fois plus important qu'il y a six ans où, euh, où les deux mêmes personnes étaient arrivées en tête ouais. et, et donc c'est voilà, vraiment quelque chose de particulier euh, à l'échelle euh, de la France Mais voilà, ça, ça, c'était quelque chose qui était plus ou moins attendu ouais. euh, et, et qu'on avait vu pointre dans les enquêtes euh, dans les différentes enquêtes d'opinion euh, il y avait énormément d'offres politiques à droite avec plusieurs candidats. Et en sachant, ce que j'ai dit précédemment, c'est que Louis Ayo déjà chasse sur ses terres de la droite. Donc le, le maire, mécaniquement, s'est retrouvé, retrouvé en difficulté. Mais euh, finalement, il occupe cette deuxième place, comme en 2014. Euh, en revanche, voilà le dernier enseignement qu'on qu peut dresser. C'est que le niveau global des autres listes est assez, est assez faible. La gauche, dans son ensemble, a du mal à dépasser euh, les 25%. Le candidat de La République En Marche est, 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 est en difficulté avec 13,17% des voix. Euh, et donc ça euh, fixe assez bien la situation euh, voilà, au, soir de, au soir du 15 ans.
0: Donc on a quatre candidats qui peuvent se maintenir au second tour, Julien. Est-ce qu'ils seront tous sur la ligne de départ le 28 juin prochain
1: Alors, euh, non, euh, puisque ce deuxième tour qui, qui doit donc se tenir le 28 juin, trois mois après le, le premier tour, euh, puisque la crise sanitaire a interrompu le, le processus électoral, euh, on devrait euh, avoir soit deux candidats, soit trois candidats euh, en liste, euh, pour ce deuxième tour euh, on le saura très vite puisque le, le dépôt euh, des candidatures euh, débutera vendredi pour se clore mardi euh, donc on connaîtra vendredi euh, et au plus tard ce week-end le casting euh, qu'il y aura pour ce pour ce second tour il y a deux grandes hypothèses qui, qui apparaissent que deux candidats euh, s'affrontent comme en 2014 à savoir euh, Louis Aguiot et Jean-Marc Pujol euh, on voit très bien que la, la liste arrivée en quatrième position, celle de Romain Gros, qui peut se maintenir, oui. euh, 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 voilà, ne devrait pas euh, poursuivre, poursuivre l'aventure. Euh, pour deux raisons principales, c'est qu'ils son socle électoral euh, et ses réserves de voix pour le second tour sont, sont très incertaines et que euh, la tendance nationale euh, du parti de la majorité présidentielle est plus tournée vers les maires euh, républicains. Donc on peut, on, on peut s'attendre voilà, à ce que le lectorat euh, d'En Marche se dirige plutôt vers euh, le, le maire LR. En revanche, il euh, y, y, a, y a cette, euh, cette hypothèse d'une troisième voie et d'une candidature portée par la candidate écologiste Agnès Angeline. Elle est arrivée en troisième position avec euh, à peu près euh, 14%, à 14,5% euh, des voix. Elle aussi, euh, elle peut euh, avoir des difficultés à avoir des réserves de voix, mais euh, elle a reçu des appels du pied de, de plusieurs autres listes. Et cette hypothèse est plausible aujourd'hui, euh, à savoir, euh, donc là, euh, l'on ait trois candidats en liste le député Louis Alliot le maire sortant Jean-Marc Pujol et la vice-présidente de la région qui est Agnès saint -Jouin.
0: Alors très bien Julien, est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre aussi à des alliances pour ce prochain tour de scrutin
1: Alors elles sont, euh, elles sont envisageables euh, même si euh, le, le fait que les candidats soient pressés de déposer des listes d'ici mardi ça, elles seront difficilement euh, constructible sur le sur ce laps de temps qui est assez court. Oui. On, dans le cas où on est un duel genre pujol ou Louis il y aura les mêmes listes qu'au premier tour. On imagine mal, euh, voilà, que, que ces deux candidats qui l'ont annoncé depuis de longues de longues semaines que leur liste ne ne, modifie, ne serait pas modifiée. Donc là, il n'y aurait pas de il n'y aurait pas de d'alliance. Euh, concret, dans le cas d'une triangulaire, et là, il peut avoir, euh, si Agnès Angeline se présente, un élargissement de, voilà, de, de sa liste. Sur l'autre liste de gauche, euh, l'alternative, euh, qui a totalisé euh, 6,5% 6, des voix au, au, au premier tour, sur la liste de Clotilde Ripouille aussi, qui a obtenu 5,99% euh, des, des, des voix. Euh, donc là, il y a des possibilités d'alliance. Est-ce qu'elle sera tentée euh, d'aller fusionner euh, vers, euh, vers la liste d'Agnès sangevin Là aussi, c'est peu probable, euh, euh, étant donné voilà, le, le, ce peu de temps qu'il qui aurait accordé et, et les difficultés euh, à l'échelle nationale, régionale et, et, et locale des relations entre, entre Europe Écologie et, et la gauche dans son ensemble et le parti euh, de la majorité présidentielle des marcheurs
0: alors Julien, si tu veux bien, on va terminer par la participation des Perpignanais au vote. Quelles seraient les, les conséquences d'une forte abstention pour, pour ce scrutin
1: Alors le, déjà, le premier tour, il a été euh, historiquement euh, bas en termes de participation. C'est vrai. Euh, alors c'est évidemment lié à la crise, euh, à la crise sanitaire, euh, puisqu'elle a atteint voilà, ça, 60%. Euh, dans certains quartiers de la ville, notamment, on, on l'a très bien vu dans les quartiers prioritaires, dans les quartiers plutôt en difficulté, on a vu euh, euh, une abstention encore plus forte, même si elle est vraiment diffuse sur l'ensemble de l'ensemble de la ville. Hein. Donc, ce, cette abstention forte euh, donne finalement les vrais réservoirs de voix euh, pour, les, pour les différents candidats. Mm -hmm. euh, maintenant, il faut nuancer euh, tout cela, puisque euh, à la fois la crise sanitaire est toujours présente, euh, la crainte du virus euh, chez les électeurs peut toujours euh, être assez marquée euh, fin juin et donc euh, favoriser, euh, favoriser l'abstention à nouveau euh, sans oublier voilà, qu'il y aura entre 4 à 6 listes qui ne seront pas présentes au second tour, au second tour et traditionnellement euh, ces, ces électeurs euh, participent à, à la hausse de, de l'abstention euh, la dernière variable qu'il faut compter, c'est qu'on euh, a aussi des gens euh, qui participent qu'au deuxième tour des élections assez régulièrement. Et, et donc on a euh, finalement un calibrage euh, qu'on peut estimer euh, à 50, euh, entre 50 et 55% de, de la part de, de l'abstention. Euh, et donc on sera sur des niveaux importants, mais... Il y avait une poussée de
0: la participation qui, oui. avait, influencé, euh, qui avait influencé le vote. Donc,
1: cette incertitude euh, demeure et, et donne euh, finalement peut-être des espérances euh, aux candidats pour euh, inverser la tendance ou pour l'infermer le, le 28. Ans.
0: Ou voire rééquilibrer un petit peu le, le duel qui s'annonce. Voilà. Alors Perpignan, Julien, c'est est-ce que c'est la seule ville du département qui pourrait être euh, dirigée par le Rassemblement national Alors le, le, au soir du, du 15 mai, euh, environ les deux
1: tiers des, des communes ont, du département ont désigné, euh, ont désigné leur maire euh, et aucun maire euh, du Rassemblement national. Euh, portant l'étiquette du Rassemblement national ou ayant le soutien du Rassemblement national a été euh, élu. Même les résultats ont été plutôt difficiles pour le parti de, de, de Marine Le Pen. Euh, et donc c'est ça aussi qui, qui singularise le, le, vote, le vote à Perpignan le, lors des municipales. C'est que voilà, les, ce vote RN il est concentré quand même sur, le, le, sur la commune de, de Perpignan. Euh, de, plusieurs candidats sont en mesure de, de se maintenir dans, 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 dans des communes. Euh, mais euh, concrètement, il n'y a que sur deux communes où, où il y a euh, une possibilité d'un vote euh, majoritaire pour le Rassemblement national. C'est à Perpignan et sur la commune de Pia, où, euh, où le, maire, euh, le maire sortant doit faire face au voilà, candidat du Rassemblement national.
0: Très bien, Julien. Mais écoute, merci en tout cas pour ton intervention.
1: Merci à très bientôt.
0: À bientôt, Julien. C'était Making Off, le podcast produit par l'indépendant qui décrypte la campagne des municipales 2020 dans les Pyrénées-Orientales.